0: من راه هستم گرمم و هزاران سال است که از جنوب شرقی ایران به این دهشت میایم
1: من مه هستم سردم و از کوه های شمال گذر می کنم تا نزد تو برسم
0: ما از راه دور میاییم از هزاره تاریخ از اولین نگاه به یادار عمری دراز به سر کرده ایم عمری به بلندای تاریخ از آن زمان که این دشت منزلگه اجدادت بود تا هنگامه تو و به چشم دیدهایم آنچه آن چه بر این شهر گذشته و قصه ها داریم از پس گذر زمان و عمق تاریخ, تاریخ قصه نیست. اگر چه که می دانی تاریخ قصه نیست اگر چه بسیار قصه ها دارد تاریخ گاهی رد پای انسان زخ خورده بر بستر تکیده زمان است
1: و گاهی شرح شکوه و سربلندی مردم ساکن در جغرافیای تاریخ
0: هرچه که باشد ساعتی را با باد سر کن و به پای صحبت دردش بنشین شاید که رازها دانستی از پس مه زمانه سلام شنونبنده اپیزود چهارم پادکست رازوم هستید. در این اپیزود روایت مکانی را میشنوید که جز چند عکس و خاطراتش چیز دیگری به جای نمانده است. مهمان خانه شاهی. شباهتی بین ما بادها و شما انسانها وجود داره. اینکه هر دو میل به حرکت داریم. ما فرصفهی وجودیمون اینه و شما انتخاب می کنید که در حرکت باشید پس سفر زاده شده برای پاسخ به این میل انسان از آن زمان که بشر غارش رو برای شکار ترکت سفر آغاز شد شاید ابتدا سفر یک اجبار بود برای یافتن غذا و حتی فرار از خطر ولی کم کم انسان سفر رو یک امکان یافت برای زندگی بهتر. برای کش و شهود و تصمیمش که جدی شد فهمید عمرش اونقدر نیست که زمان داشته باشه با پای پیاد دنیا رو ببینه و باید سرعتش رو بیشتر کنه پس چخ رو ساخت اما حتی چخ هم حریف موشهای خروشان دریاها نبود و انسانی که طعم حرکت را چشیده بود دست از سلاش نکشید و از من کمک گرفت بادبانها رو برفراش و دریاها رو هم پشت سر گذاشت. نقشه ها ترسیم شد و راه ها ساخته شد. اما این آخر ماجرا نبود. فرقی در میل به حرکت ما و شما هست. بادها توقف نمی کنن. ولی انسان ها در مسیر کشف شهودشون نیاز به ایستادن، دیدن و نفس تازه کردن دارن. انسان همان گونه که مشتاق حرکت دلبسته مسکن و سکون هم هست و برای اینکه تو امان تام هر دورو به چشه دست به کار اون زمان بود که سابات ها ساخته شدند تا معمنی باشند برای مسافران و کاروان سراها برپا شدند تا منزلی باشند هر چند موقت. از آنجا که همیشه آسایش برای انسان وسوسه انگیز بوده هر روز در جستجوی اقامتی راحتتر خودش را به تکاهو واداشت و دست به کار ساخت مهمان خانه و هتل ها شد.
1: سلام. قبلا براتون از موقعیت این شهر گفته بودم. تو اپیزود اول خاطرات برباد رفته. تو شهر گشت زدیم، خیلی جاها رو دیدیم، منم براتون تعریف کردم. از اینکه موقعیت جغرافیای قزوین اونو تبدیل به یه گذرگاه کرده. گذرگاهی که در طول تاریخ افراد برای رفتن از یه نقطه‌ای به نقطه دیگه توی ایران، باید از این منطقه می‌گذشتن. ولی حالا میخوام از زمانی براتون تعریف کنم که قاجارها بر سر حکومت هستند و تهران رو به عنوان پایتخت انتخاب کردن. درست قزمین بعد از دوره صفویان رو به افول رفت ولی حالا نزدیکی به پایتخت و به خصوص افسایش سفرها جایگاه دوباره ای رو نصیب این شهر کرده. سفر شاه و شاهزاده ها به اروپا و سفر تاجرها و جهانگردها به ایران معمولا از راه روسیه صورت می گرفت و قزوین در این بین نقطه اتصال اونها به پایتخت بود اما تردد بین قزوین و تهران اون هم که فکر میکنید راحت نبود. رای که شما الان تو کمتر از دو ساعت پی میکنید روزگاری دو روز طول میکشید. اون هم به چه مصیبتی حالا تصور کنید ناصر الدین شایی که عاشق سفر بود باید از این جاده خراب رد می شد تا برسه به فرنگ. دیگه وقتش بود. وقتش بود این راه رو کتاه تر کنند و باب میل سلطان صاحب قرار. بعد از ساخت جاده و راه شوسه مسیر بین این دوتا شهر یعنی تهران و قزوین خیلی راحت تر شده بود. حالا دیگه می تونستن توی دوازده ساعت این مسیر رو تی کنن. و تو هر چهار فرسخش هم یک وجود داشت. یه مهمانخانه برای این که توقف کنن و استراحت کنن و یه چیزی بخورن. البته هیچ کدوم از این مهمونخونه به پای مهمانخانه شاهی نمی رسید. مهمانخانهی که در قسمت اول وقتی پا به پای مسافرها و جهانگردها تو شهر گشت می زدیم کمی ازش شنیدید.
2: س دیگر ما به قزوین رسیدیم و فراش طبق معمول ما را در یک کاروان پیاده کرد بعد از اینکه من فهمیدم قزوین مهمانخانه دارد از اینکه در یک کاروان فرود آمدیم متأثر شدم مهمانخانه قزوین و مهمانخانه های دیگر که در سر راه تهران و بندر انزلی به وجود آمده از اقدامات ناصرالدین شاه پادشاه کنونی ایران است زیرا بندر انزلی و تهران بزرگترین شاهراه ورود مسافرین خارجی به ایران می باشد برای اینکه مسافرین هنگام ورود به ایران محلی برای خواب و استراحت داشته باشند ناصرالدین شاه دستور داد که در طول راه چندین مهمانخانه تاسیس کنند ادوارد براون 15 نوامبر 1887 میلادی
0: بیاید شما رو 150 سال به گذشته ببریم و از خیابان دولتی یا همون خیابون سپه به سمت مهمانخانه قدم بسنیم در حالی که سردر علی در پشت سر ماست از میدان بزرگی که بازمانده از دوران صفاویه است میگذریم خاک نرم کف خیابون با حرکت اسبا و درشگاه به هوا میره دو طرف مردم در بازارها مشغول خرید و فروش هستند حالا سمت راست رو نگاه کنید، جلوخان مسجد عتیق رو میبینید، وقتی به اینجا میرسیم میتونید نمای شمالی مهمانخونه رو رو روتون ببینید. حساری مهمانخونه رو از خیابون جدا کرده که در اوایل ساخت در ورودی از خیابون وجود نداشت ولی در سالهای بعد امکان ورود و خروج از اینجا هم فراهم شد، حسار در واقع نرده های چوبیه که نوک اونها تیز و ما بین هر پانزده تیر چوبی یک ستون آجری قرار گرفته. پشت این حسار حیات شمالی مهمانگونه است. با درختان تبریزی و چنار و باخشهای گلکاری شده. صدای فواره حوض بزرگ وسط حیات با صدای آبتنی اردک های داخل حوز در هم مفته. آب حوز از نهر آبی که از سمت خیابون جاری شده پر میشه نهری که سرچشمش از قنات خیابونه و بعد از سیراب کردن درختان دو طرف خیابان به مهمانخونه میرسه پیشنهاد میکنم کمی روی نیمکت های حیات بنشینید و نمای مهمانخونه را با دقت ببینید ساختمانی دو طبقه که بر روی صفهی قرار گرفته و ارتفاع این صفه بیش از قد یک انسانه که در زل شمالی با پلکانی آجوری مستقیم و سرپوشیده به ایوان طبقه اول میرسه نمای صفه کاشیهایی با ترخای هندسی داره ایوان طبقه اول که دور تا دور ساختمون ادامه داره دارای رواخهایی با ستونهای ستب را آجوری از لاعش شمالی و جنوبی هر کدوم شامل نه دهانه و از شرقی و غربی جمعا دوازده دهان است که نشون میده ساختمون مستطیل شکله نمای بیرونی رواخها لچکه های کاشی کاری شده داره و در زیر هر قوز یک چراغ نفتی ششوچی آویزون شده در شبها که خیابان غرق در سکوت و خاموشیه های پایدار داخل حیات مهمانخونه خونه و چراخهای زیر رواخها زیبایی باشکوی بنامیدن ورودی سمت حیات بیشتر جنبه تشریفاتی داره چون مهمانان و مسافران از سمت جنوبی وارد میشند جایی که کالسک خانه قرار داره درپا دولنگو چوبی هستند که بالاشون کتیبه‌های نیم دایری دارند و در هر زل شمالی و جنوبی ساختمون شش پنجره کار گذاشته شده پنجره ها هم مشابه درها دولنگو و چوبی هستند و به خارج باز می شن. دیواره طبقی اول که زیر رواغ با گچ سفید شده اما در طبقه دوم خبری از رواغ نیست. به جاش ایوانی روبازه که به خصوص در زل شمالی که روبروی سردر آلیغاپو قرار گرفته چهره شاهانه داره. طبقه دوم دارای سه دهانه عروسی بزرگه که با سه منقوش سفید رنگ پوشنده شده و در دو طرف چهار پنجره مشابه پنجره های طبقه پایین نسبه. در بالای عروسی وسطی طبقه دوم کتیبه نیم دایره بزرگی قرار داره که با کاشی نقش و نگار نشان دولتی ایران رو به تصویر کشیده. کتیبه شامل شیری با چهره ابوس و شمشیری به دست که خورشید خانومی از پشتش طلو کرده و در دو طرفش ساعتهایی که همیشه یک و بیست دقیقه رو نشون میدن و بر بام مهمانخانه شیروانی با رنگ آمیزی راه راه و سپرچم که در با تکم میخورند حالا وقتش رسیده سری به داخل مهمونخونه بزنیم با من از بالا بیا
3: بعد از خروج از سردر صفوی آلی و قدم نهادن به بلوار غزبین به سوی انتهای خیابان پیش می رویم. در آنجا بنای دو طبقه عریضی خودنمایی می کند که دور تا دور طبقه فوقانی دارای ایوانی مسقف است و دیوارهایش را با نقوش دلانگیزی پوشانده و شیشه رنگین پنجره‌هایش بسیار زیباست. این عمارت مهمانخانه شاهی است که مسافر می تواند شب را در آنجا بگذراند در طبقه فوقانی این امارت اتاقهای تر وجود دارد که با اسباب و اساسیه اروپایی نظیر میز و صندلی و فرش و کاناپ و غیره مجهز است فقط دیوارها سقف ها پنجره ها مطابق ذوق و سلیقه ایرانی تزئین شده است این اتاقا به ایوان عریضی باز می شود که در پشت امارت واقع شده است. این میهماخانه به جز مصفاک و پسر بچه واکسی و آینه دستی هیچ کم و کسری ندارد. حتی شام را هم به سبک اروپایی سرو می کنند و حتی مسافر می تواند بین شراب ایرانی و شراب فرنگی یکی را انتخاب کند. بیشک شخصی که معمور تجهیز هتل بوده است، از تجاربش در اروپا به نحو احسن استفاده کرده است. تا مسافران اروپایی که به این هتل می آیند، کم بودی احساس نکنند. بینالت غزبین یکی از منازل بسیار راحت عراق عجم است. اگر مسافر به محوطه عقب امارت سری بزند، از دیدن تعداد زیاد وسایل نقلیه ی که در آنجاست شگف زده خواهد شد هاینریش بروکش 1886 میلادی
1: اول علاوه بر اتاقهایی برای اقامت مسافرها رستوران هم داره روی دیوار سالن غذاخوری صورت بلند بالایی از غذاها نصب به محض اینکه پشت یک میزی بشینید پیشخدمتی خدمتی محترمان کاغذی به دستتون میده که نام غذاهای موجود رو به سه زبان فرانسوی و انگلیسی و فارسی روش نوشته کباب، خوراک برنج با مرغ نرگسی و با کباب بره و غذا دیگه اگه اگر میل داشته باشید میتونید کمی هم انگور قذوین برای دسر بخورید و یا چای سفارش بدید چای رو با سماور زغالی روی میزتون میذارن. هزینه غذاها مثل نرخ کرایه اتاقها قیمتهای قیمت منصفانه ای دارند از خیلی جاها ارزون تره مخصوصاً برای اروپایی هایی که هتل هایگرون قیمت رو دیده باشن. شما رو به طبقه دوم میبره. یه سالن بزرگ در وسط که از شمال و جنوب با اروسی بزرگ شیشه رنگی به ایوان میرسن. روزهایی که پرده های بزرگ جلوی اروسی ها رو بالا بکشن، نور زرد آفتاب که به شیشه رنگی میتابه داخل رو پر از رنگ میکنه. طبقه دوم هشتا اتاق داره. که به نظر میرسه نسبت به اتاقهای پایین امکانات بیشتری داشته باشن. و برای اقامت اونها حتما لازم اتاقهایی مفروش به فرشهای عالی و مبلمان و تخت نر. بعضی از اتاقها حتی میز تحریر و قلم و دوات هم برای یادداشت مسافرین دارن. های مرمری که گاهی مسواک و شونه هم میشه کنارش پیدا کرد. پاک به ایوان شمالی بذارید، خیابان دولتی رو میبینید و چشمتون به سردر عالی قاپو میخوره. سردری که روزی یکی از نمادهای شکوه دولت صفوی بود. و مردم رو میبینید که در خیابون دولتی در حال رفت و آمد و خرید و فروش هستند. اگه از ایوان جنوبی نگاه بکنید، چاپارخانه و کالسک خانه رو درست در کنار مهماخانه میبینید. از مهماخانه قزوین میتونید درشکه های بیفنر و عرابه های چرخ اروپایی بگیرید که شما رو تا تهران میرسونه. شما یه شب راحت رو تو مهمونخونه خونه بزرگ قزوین گذروندین و حالا میرین که به مقصد اصلیتون م
4: در این مهمانخانه ایوانی مشرف به یک حیاط چهارگوش بزرگ که شامل استابل های است وجود دارد. استابل ها به سرعت تبدیل به گاراژ می شوند. حوضی نیز دیده می شود که مؤمنان می توانند پاهای خود را در آن شستشو دهند و در انتهای حیاط، پاسدارخانه ای است که سربازان و ماموران در آن سکنا دارند. در مجاورت این مهمانخانه، کاروانسرای بزرگی واقع شده. که زوار برای یک روز یا یک شب در آن توقف می کنند و سپس به مسافرت خود به مشهد و کربلا یا قم ادامه می دهند. از این ایوان مناظر زیبایی از طرز زندگی مردم ایران می توان مشاهده کرد از زنان ثروتمندان ایرانی که چهره خود را با نقاب پوشاندن تا افراد ایلاد و عشایری که بر حسب اتفاق چادرهای خود را در کاروان سرای مجاور برپا می کنند از این محل دیده می شوند در ایران چیزهای غیرمنتظر زیاد می تواندید پس از پیمودن فرسنگ ها را از کرمان یک روز در میهمانخانه خانه غزوین قامت کردم فردری چارز 1926 میلادی
1: مهمانخانه احداث شد یعنی سال 1297 اجی قمری تا سال 1314 مدیریت مهمانخانه به عهده باقرخان سعد و سلطنه بود. باقرخان 8 سال از این مدت رو حاکم غزوین بود. بعد از اصلش هم از حاکمیت شهر به آزربایجان فرستاده بود مدیریت مهمانخانه هم به کس دیگه ای واگذار شد. صحبت در مورد شخصیت باقرخان و کارهایی که در غزوین انجام داده اینقدر مفصل هست که شاید یک روز دیگه در موردش صحبت کنیم.
3: جانز نیست که ما دو سال پیش از این آمدیم. بلمره عوض شده است. در حقیقت آقا واقعا مسح کرده است. تمام امارات و باها را به طور بسیار خوب همه را تعمیر کرده است. در حقیقت از نو ساخته است.
1: مهمانخانه در طول فعالیتش فراز و نشیب زیادی دیده. گاهی مسافرینش از خدمات درجه یکش که با بهترین هتل‌های اروپایی قابل رقابت بود، تعریف کردند و گاهی هم مسافرینی بودند که از ضعف خدمات شکایت داشتند. اما در طول این سالها اتفاقهایی در شهر افتاده که مهمانخانه شاهد اونها بوده. اتفاقات تلخ و شیرینی که خیلی از اونها با تخریب مهمانخانه به فراموشی سپرده شده.
0: نزدیک به دو سال از حبس هاج و میرزا رزا در قزوین می گذشت. محلاتی به دلیل سفرهای زیادی که در ایران و فرهنگ رفته بود به هاج معروف شده بود. و میرزا رزا هم از مبارزین علیه حکومت بود که بعدها ناصر این شاه رو در شاه عبدالعزیم ترور کرد. دلیل دستگیری اونها انتشار روزنامه و جریده و مخالفت با سیاست های حکومت و ناصر شاه بود در آن زمان زندان قضوین در محووته پشت آلی قاپو قرار داشت دیماه بود و هوا رو به سردی میرفت حاج حاجسیا از صبح دست به دعا برداشته بود و از حبس طولانی و بیخبری از آینده به درگاه خداوند شکایت می کرد. از بیرون صداهایی شنیده می شد و ناگهان یک نفر دوان دوان به داخل اتاق زندانیان که لحظه لحظه این دو سال رو منتظر خبری بودند سراپا گوش شدند. مرد کمی سعب کرد تا نفسش جا بیاید و بعد گفت: برخیزید. صدل سلطانه آمده، در مهمانخانه منتظر شماست. خلاص شدید. هازایو ها که خبر برایش باور نکردنی بود گفت: خلاص شدیم؟ همیشگی؟ مرد گفت: بله. بله. مرخصید. زنانی ها بهج زده به هم نگاه میکردند و مدتی طول کشی تا به خود بیان بعد سجدهٔ شوک به جا آوردن و بدون اینکه حرفی بزنن لباس پوشیدن و آماده گرفتن شدند حالا حاگسیا با پای خود از دری خارج میشد که بیست و دو ماه قبل با قول و زنجیر به آن وارد شده بود رسیدیم به مهمانخانی که خود سعد و سلطنه این خیابان و مهمانخانه را ایداز کرد از پله ها بالا رفتیم من که همیشه بر امثال سعد وسلطنه تقدم داشتم به واسطه یه عادت به اصارت و ذلت در همان پایین خواستم بنشینم به اصرار همه در صد رو جمع به سعد و جا گرفتم گویا سعد و را نمی بینم. چش را دور دادم دیدم سعد و سلطن است که پهلوی اون نشستم. تغییر حالت پیدا کرده. برای ایشش سفید شده بود. بسیار مهربانی و انسانیت کرده. عذر گذشته را خاص گفت این دفعه که حکومت غزبین را به من دادن به شاه عرض کردم. در حالی که محبوسین در آنجا در حبس باشند، من نمیتوانم به غزبین بروم. شاه گفت و رو از آنجا به نویس آزاد کنم
1: مهمانخانه اتفاقات مهمتری رو هم شاهد بوده. اتفاقاتی که باعث تغییرات بزرگی در ایران شدند. شاهد تلاش و کوشش های جمعی مبارز برای رسیدن به مشروطه، به آزادی،
0: دارم روزی از روزهای اردی بهشت سال 1288 شمسی آفتاب تازه غروب کرده بود حاکم دستور آزین خیابون رو داده بود و مدعوین زیادی در طبقه بالای امارت چل ستون جمع شده بودند. تا در جشن تولد محمد علی شاه شرکت کنند حاکم نطخی کرد و دعا کرد دولت و شاه پایدار باشند و بعد هم دستور داد تا نوازندگان بنوازند صدای ساز و آهنگ تا مهمونخونه شنیده میشد. به نظر شب آرامی می اومد. اما هیچ کدوم از شرکت کنندگان جشن خبر نداشتند که دسته مشروط از ازرش حرکت کردند و حالا در باغستان اطراف شهر کمین کردن و, و در مورد نحوه حمله به شهر شور میکنند. کنند. خان و سالار فاتح از سرکردگان مشروطه بدون هیچ دردسری خودشون رو تا مهمون خونه بسودن. به محض اینکه پاشون به حیات مهمونخونه خونه رسید، سراغ راه پشت بام رفتن و ها رو در آنجا مستقر کردن. و مهمون خونه شد مقر مشروط خواهان. از اینجا به بعد دیگه به جای ساز جش صدای گلوله ها به گوش می رسید. مشروط خواهان به سردر علی غاهو رسیده بودن. و با نیروهای دولتی درگیر شده بودن. نیروهای دولتی درهای بزرگ چوبی آلیقاهو رو بسته بودند و مجاهدین با نفت چراخهای جش که در خیابون آویخته بودند در رو آتش زدند. تمام شب لحظه ای صدای شلیک توفنگ ها و بمب‌هایی که مردم برای بار اول می قطع نشد اما صبح نیروهای دولتی یکی یکی تسلیم شدند و شهر به دست مجاهدین افتاد
1: آخر دوره قاجار کم کم مهمانخانه از رونق افتاد هم به دلیل تغییر در نحوه سفر و ارتباطات و هم اینکه به مرور مکانهای دیگه ای هم برای اقامت مسافرها ساخته شد و اونها میتونستند هر کدوم رو که میخوان انتخاب کنند مثلا هتل پاریس توی خیابون سپه طبقه دوم امارت حکیموف که با یک تغییر کوچک تبدیل به هتل شده بود و یا گرند هتل که در خیابون پیغمبریه توسط ارباب برزو شاهی تاجر زرتشتی ساخته شد هتلی نوساز با تمام معیارهای یک هتل مدرن تو روزهای آخر حیات مهمونخونه یک مسافر ژاپنی به اسم اینووه که به قزمین اومده بود جلوی مهمانخانه ایستاد نگاهی به باغچه و ساختمون انداخت اما شاید توجهش رو جلب نکرد چون چرخید و به سمت گراند هتل رفت. دوستاش اونجا اقامت کنه. یه ساختمون مدرن و تازه ساز. چند سال بعد تو سال 1310 شمسی مهمون خونه تخریب شد. جاش یه میدون ساختن. اسمشو گذاشتن سبز میدون. ولی کمی بعد اون میدون هم تخریب شد. چون حالا راهن اومده بود به غزوین. و ایستگاه راهن رو می ساختن و دسترسی از آلیقا تا ایستگاه راهن اینطوری بیواسطه میشد و حالا مسافرها میتونن بعد از پیاده شدن از قطار یک راست به سمت خیابون سپه بیان و جایی در جلوی مسجد جامعه عتیق در وسط خیابان سنگفر شده از روی خاطرات مهمانخانه قدم بزنن بدون اینکه بدونن روح و خاطره بنایی که روزگاری اولین هتل مدرن ایران بود در اونجا حضور داره
0: سپاسگزاریم که این بار تا پایان شنونده ی روایت ما بودید این اپیزود با کمک چکاوا ساخته شده چکاوا تخصیصی ترین سایت صدا و نریشنه که میتونید از طریق سایتشون هر فایل صوتی که لازم دارید با صدای گوینده های سفارش بدید لینک سایت چکاوا رو هم توی کپشن همین اپیزود میذارید یادتون نره که پیج اینستای پادکست رو هم دنبال کنید و برامون نظراتتون رو بفرستید و اگر پیشنهاد یا انتقادی دارید با گوش جان میشنوید تا اپیزود بعدی